0: Привет! С вами проект Все понятно с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, как белорусский спасательный отряд заработал международный статус. Кто позвал ребят в Турцию и почему завалить экзамен не всегда плохо? Поехали! Есть категория фильмов, где мускулистые парни в костюмах букашек или летучих мышей спасают планету от злодеев и катаклизмов. Эти истории так популярны, что люди готовы платить, чтобы увидеть их на большом экране. Но когда беда приходит в жизни, на помощь спешат парни в других костюмах – спасатели. Они не плюются паутиной и не метают молнии, работают с грубыми крюками, тепловизорами, лебедками и разжимами. Но с их появлением надежда растет даже у тех, кто готов отчаяться как в последние дни происходит в турции там работает наш республиканский отряд специального назначения зубр ЗУБР – это элита спасательного сообщества страны. 66 специалистов, которых на международном уровне признали поисково-спасательным отрядом тяжелого класса. Чтобы получить этот статус, они прошли обучение и квалификационные испытания по методологии Международной консультативной группы по поиску и спасению. Эксперты приехали в Беларусь, оценили техническое оснащение, организацию логистики и навыки, аккредитовали наших ребят как спасательный отряд тяжелого класса и внесли его в реестр ООН как рекомендуемый к привлечению для ликвидации последствий сложных катастроф. Есть еще легкие и средний классы спасательных групп спасатели легкого класса умеют справляться со сложными чрезвычайными ситуациями, но могут работать только в своей стране. Средний класс — это специалисты, которые имеют право работать за рубежом, но их ресурсы скромнее, чем у группы тяжелого класса. В мире всего 58 аттестованных спасательных отрядов. Тяжелый класс подтвердили 35 из них. То есть белорусский зубр — это отряд спасателей, подобных которому всего три с половиной десятка на планете. И в случае масштабного стихийного бедствия, вся надежда на них. Землетрясение, например, одно из самых мощных разрушительных бедствий. Это высший разряд опасности и напряженности работы для спасателей. На ликвидации последствий такого ЧП нельзя действовать по своему усмотрению. Там требуется работа по единым международным стандартам. Нужно, чтобы техника команды соответствовала общим требованиям. Должна быть четкая организация взаимодействия с принимающей страной и с коллегами из других стран. Бригада спасателей тяжелого класса вылетает в зону бедствия в полном обмундировании со своими экспертами, собаками и мини-лабораторией, мобильным полевым лагерем, техникой и оборудованием запасом еды и воды. К этому моменту в стране, где произошла катастрофа уже создан некий штаб, в котором самые опытные и мозговитые специалисты оценили обстановку, поделили зону бедствия на секторы и, в общем, знают, что делать. Но им не хватает профессионалов, которые займутся деталями и физической работой. Наши спасатели получают задания от местных координаторов и автономно, своими силами. Не прибегая к помощи принимающей стороны, работают на месте 10 суток. На такой срок рассчитан запас сухого пайка и воды для участников миссии. Если принимающая страна обеспечивает ребят питанием, они остаются подольше. Очень важный момент. Отряд тяжелого класса одновременно может работать на двух участках пострадавшего региона. Если говорить о трагедии в Турции, у наших ребят достаточно ресурсов, чтобы разбирать завалы и спасать людей одновременно на двух улицах турецкого Кахраман-Мараша. Расчистили две улицы, берутся за две следующие. Если происходит такая страшная беда, как пришла к жителям Турции, власти пострадавшей страны обычно просят о помощи двумя способами. Через заявку на специальной платформе ООН и через личное обращение к властям государств, у которых есть спасатели международного класса. В диалоге с нами Турция использовала оба варианта. В ООН есть Управление по координации гуманитарных вопросов. Эта структура организовывает ликвидацию последствий техногенных и природных катастроф. У нее есть платформа, куда бедствующая страна бросает клич о помощи. На этот сигнал откликаются те, у кого есть ресурсы, и зарегистрированная в реестре организации команда спасателей нужного класса. Зная об этом, Турция оставила сигнал СОС на платформе ООН. Наша команда откликнулась бы и на этот сигнал. Но просьбу помочь турецкие власти продублировали по дипломатическим каналам. А это уже личное обращение, как к дружественному государству. И оно предполагает не чисто административную, а человеческую реакцию. Землетрясения затронули не только турецкую территорию. Пострадали города Сирии. И там тоже нужна помощь. Александр Лукашенко распорядился посильно выручать и тех, и других. Наши эксперты просчитали максимальный КПД от разных схем помощи и предложили отправить спасателей в Турцию, потому что там, под завалами, оставались тысячи человек. А Сирии помочь гуманитарным грузом. Туда Беларусь отправила 25 тонн медикаментов, продуктов, средств гигиены, теплую одежду, палатки, одеяла и спальные мешки. Работу спасателей в случае, когда они помогают справиться с катастрофой в рамках гуманитарной миссии, отдельно никто не оплачивает. Наши специалисты получают зарплату, как если бы работали дома. Это труд, который входит в должностные обязанности сотрудников МЧС такого ранга, и на который они идут осознанно. А помощь для Турции с нашей стороны чистая благотворительность. Когда гибнут чьи-то дети, когда счет для кого-то идет на часы, белорусы считают эти часы, а не деньги. Если же речь идет не о спасении жизней, а, например, о ликвидации пожара в экосистеме, расклад совсем другой. Тогда та же Турция запрашивает помощь, заключает с нашим МЧС договор, и специалисты вылетают тушить леса не за счет Беларуси, а за счет турецкой страны. Топливо для вертолетов, их обслуживание, проживание и питание спасателей оплачивает заказчик. Кстати, от нас постоянно летают два вертолета Ми-8 и два Ми-26. Ми-26 — это самый большой вертолет в стране для наших летчиков и пожарных такие вылеты это уникальный опыт авиационной работы в сложных условиях отработка навыков тушить пожар в гористой местности которой в беларуси нет а для службы это способ заработать такие заказы хорошо оплачиваются стать спасателем высокого класса не получится. Как и в любой сфере, придется начать сначала. В случае, если нет профильного образования, с работы рядовым пожарным. Чтобы им стать, нужно пройти подготовку в обучающем центре любого управления МЧС. Это занимает около трех месяцев. И после них человек может выезжать на первые дежурства. Разумеется, претендент на такую работу должен быть физически крепким, уравновешенным, смышленным парнем. Все эти аспекты проверят перед тем, как принять человека на обучение. Те, у кого есть высшее образование, могут пройти переподготовку и стать узким специалистом в структуре МЧС. Высоко ценятся химики, инженеры, врачи. Но главная кузница спецов этой сферы — университет гражданской защиты МЧС в Минске. Там готовят офицеров. Людей, которые знают все о катастрофах всех уровней сложности и прежде всего создают способы их не допустить. Но если беда все же случилась, разрабатывают подробные и инструкции ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и координируют работу спасательных команд. Сейчас как раз время, когда многие окончательно определяются с будущей профессией. И тем, кто видит себя спасателем, стоит обратиться в местное подразделение МЧС. Там сориентируют, куда двигаться дальше. Главное понимать, что спасатель в Беларуси это профессия, в которой можно развиваться всю жизнь. Сначала физически вытаскивая людей из пекла, потом координируя действия коллег а после делясь своими знаниями и опытом с новыми поколениями специалистов. Международные стандарты, по которым в 2013 готовились к аккредитации спасателей отряда Зубр, так или иначе внедрили по всей стране. То есть все наши спасатели рано или поздно проходят обучение, после которого могут работать в сложных условиях. Просто не все они аккредитованы как международники. Но при необходимости наша МЧС может самостоятельно обучать кадры по международным стандартам и комплектовать отряд Зубр в зависимости от запроса. Для практических занятий недалеко от Борисова есть испытательный полигон мчс светлая роща это уникальная лабораторная база под открытым небом одна из лучших площадок такого рода в европе там можно смоделировать любую чрезвычайную ситуацию как техногенную так и природную и именно там наши спасатели отрабатывают навыки которые самые целеустремленные потом применяют в миссиях вроде турецкой Манмараш – это в некотором роде родной мне город. Даже моя фамилия родом из этого города. В нем в момент трагедии находились близкие мне люди. И мог быть мой ребенок. Но материнская тревожность и хвост в сессии не позволили ему оказаться там в роковой для Турции день. Моих близких вывели из покосившегося дома между первым и вторым мощными толчками. Они живы, хоть и потеряли все, что нажили. А нашу соотечественницу с двумя детьми и ее супруга, тоже не чужого мои родни человека, нашли под обломками зданий белорусские спасатели. К сожалению, помочь им уже было нельзя. Люди там сейчас смотрят с надеждой и благодарностью на каждого спасателя. И это очень важно, что в их числе не за деньги и не ради славы, а из человечности белорусский отряд «Зубр». И что жизни белорусов, погибших в тысячах километров от родной земли, было кому искренне на месте оплакивать. Что еще раз подтверждает, спасатели – это не работа, это миссия. Научиться видеть героев вокруг себя, а не только на большом экране оценить, что для вас важнее. Престиж профессии на фото в соцсетях или в реальности, где для ощущения отдачи от работы не нужно ни слов, ни наград. Достаточно глаз спасенных людей. Не переживайте за опоздание на самолет или заваленного экзамена. Возможно, это ваше спасение от чего-то. И глядя на лица уничтоженных горем людей, в который раз понять, если вы и ваши близкие живы и здоровы, если вам ничего не угрожает, у вас нет настоящих проблем. Есть временные трудности. Я Мария на караманы что скрывается за словами белорусский спасатель мы разобрались все понятно до встречи